0: Bienvenidos a este su podcast hoy hablaremos de la ética y el uso de animales en la educación superior. Empezaremos con un poco de historia. Tradicionalmente se han usado animales para enseñanzas de distintas disciplinas científicas. Galiano, en el siglo II... Después de Cristo enseñaba medicina a sus discípulos disecando y haciendo bisecciones en perros, cerdos y macacos bajo el supuesto de que si sí se entendería y se describiría el cuerpo humano y su funcionamiento. Lo cual por cierto lo condujo a una mala comprensión de la anatomía humana y su fisiología porque descripciones del útero se basaban en perros, la de los riñones en cerdos etc. En el renacimiento, el médico Andrés Vesalius también empleaba animales para enseñar a sus discípulos, lo que contribuyó a que se extendiera la práctica, sin embargo, no fue sino hacia mediados del siglo XIX cuando se popularizaron las disecciones y bisecciones de animales con propósitos educativos en clases de biología, de anatomía y otras. La reacción ante la experimentación con animales vivos y conscientes provocó que en 1876 el parlamento británico aprobara la primera ley contra la bisección, Sin embargo, para la década de 1920 ya se había establecido la práctica de usar ranas y otros animales para disecarlos en clase, sobre todo en Estados Unidos y Europa. Primero se estableció a nivel superior, pero luego se extendió a nivel secundario e incluso a niveles previos. También aumentó el número de especies usadas, cangrejos, tiburones, pollos, ratas, conejos, cerdos, perros y gatos, entre otros. Según la organización Personas por la Ética en el Trato a los Animales, cada año matan en Estados Unidos unos 20 millones de animales en secciones escolares que involucran disección o subvivisección. Muchos se preguntan si es éticamente correcto el uso de animales con propósitos de aprendizaje y si es correcto matar ratas o conejos para ver su aparato digestivo, o matar ranas para contactar la respuesta de sus músculos a la electricidad o para saber cuáles son sus reflejos, entre otros muchos experimentos de laboratorio. La pregunta cobra mayor relevancia si se considera que hoy, como nunca antes existen modos alternativos de aprender lo mismo o incluso de aprender mejor. El debate sobre el uso de animales en la educación tiene que contemplar dos aspectos. El primero, la justificación pedagógica, es decir, si la opción de usarlo resulta didácticamente igual, menos o más efectiva que enseñar los mismo sin animales. Y segundo, la justificación ética, que trata de responder a la pregunta de si es éticamente correcto usar y matar animales para que los estudiantes aprendan. Primero, abarcaremos el primer punto que es la justificación pedagógica. En primer lugar, se dice que usar animales en la docencia es el modo como tradicionalmente se ha enseñado a los alumnos. Muchos maestros argumentan que así es como aprendieron de sus profesores y dado que ellos lo asimilaron así, lo toman como un método efectivo para enseñar a sus alumnos. La tradición justifica la práctica, sin embargo, el mero hecho de que una práctica sea tradicional no justifica su continuación. Puede haber mejores métodos de enseñanza que a los que se han heredado de la traición. El hecho de que la gente haya aprendido en el pasado usando animales no quiere decir que deba seguirlo haciendo así y que no haya mejores métodos de enseñanza. En realidad, la utilización de este argumento en la educación de manera general solo promueve el turismo y, y el inmovilismo pedagógico, es decir, sirve para obstacalizar nuevas técnicas de aprendizaje posiblemente más efectivas De hecho, distintos estudios de investigación educativa han mostrado la superioridad del aprendizaje usando simuladores informáticos por sobre la práctica del laboratorio Por ejemplo, Didworth y sus colaboradores realizaron una investigación en encaminada específicamente a comparar y evaluar el aprendizaje de dos grupos de estudiantes de nivel superior en clases de fisiología y de farmacología en la Universidad de Sheffield, en el Reino Unido. El resultado de ese y de distintos estudios que reportaron los investigadores fue que el aprendizaje asistido por computadora puede ser efectivo para reemplazar o mejorar las clases de laboratorio tradicionales en cursos de pregrado de ciencias biomédicas y es claro que reemplazar una proporción de las clases prácticas tradicionales con simuladores computacionales no podría en desventaja a los estudiantes y podría de hecho mejorar su aprendizaje adicionalmente al comparar los costos de ambos métodos llegaron a la conclusión de que el método tradicional basado en el uso de animales era cinco veces más caro que el método basado en el simulador co computacional Otro método alternativo consistió en esculpir partes de las anatomías humana y animal con plastilina. Distintos estudios llevados a cabo en universidades estadounidenses han mostrado que este es un método que tiene mejores efectos tanto pedagógicamente como en términos de la satisfacción de los estudiantes y desarrollo de distintas habilidades, como lo son los manuales de comunicación, etcétera. En cuanto a una formación científica, hay mucha gente que favorece el uso de animales en educación empleando el argumento de que la desensibilización asegura la formación de buenos científicos que no tengan actitudes sentimentalistas. Buena parte del entrenamiento de los estudiantes de ciencias busca que estén lo más libres que sea posible de la terminología valorativa, de este modo se adoptan a términos que suenan científicos y objetivos y que así promueven una actitud de desapego o de imparcialidad. A quienes deciden estudiar ciencias biológicas, veterinaria, medicina o psicología se les pide que experimenten con animales vivos para acreditar sus cursos, muchos de ellos son cursos básicos que tal vez no requieren el uso de animales y se suele enlistarlos como parte del material del curso, dado que esta es la práctica estándar, resulta difícil que los educandos rehúsen realizar estos experimentos, pues de no hacerlo no podrán acreditar sus cursos o incluso titularse. Al final, la mayoría de los estudiantes están tan acostumbrados a usar animales para cualquier experimento, sea relevante o no, que ya no encuentran nada moralmente objetable en ello. Además, cuando han completado sus estudios, también han alcanzado un alto grado de desensibilización hacia la vida y el sufrimiento de los animales. Sin embargo, es cuestionable que una educación científica deba generar investigadores completamente apartados de la situación de sufrimiento o de dolor e incapaces de sentir algún tipo de empatía hacia otros seres vivos, sean estos animales o humanos. Se podría pensar que la falta de empatía hacia los animales deriva de lo, del preludio a la falta de empatía hacia los seres humanos. De hecho, múltiples estudios muestran que los individuos que son más empáticos con los animales, particularmente durante la niñez, tienden a ser más empáticos con otros seres humanos. La falta de sensibilidad y la empatía hacia los animales no es garantía de que existan buenos profesionales, y por otro lado, la presencia de empatía no es equivalente a un profesional débil o incapaz de realizar su trabajo. Por otra parte, hay evidencia de que el uso de animales en educación puede tener efectos adversos sobre los estudiantes. Se ha mostrado que eh, forzarlos a participar en dichas prácticas de laboratorio pueden tener efectos psicológicos nocivos. Aspectos, pero para los cuales los docentes no suelen preparar a los educandos, y uno aún ellos mismos tampoco están preparados para atender. Muchas personas que son compasivas con los animales prefieren evitar o darse de baja de una carrera científica, si esta va a implicar el sufrimiento de estos, con lo que el cual se pierde gente que puede tener capacidades para hacer investigación científica que no involucra el uso de animales. Desperdiciar dicho capital humano es perjudicial para la ciencia misma. El efecto no es solo psicológico, sino también a nivel a la formación, su identidad y de su carácter moral. Muchos argumentan que la educación tiene que ser lo más activa posible, es decir, debe involucrar al estudiante no como un sujeto pasivo y un mero receptor de información, sino como alguien activo que participa a descubrir por sí mismo cómo es el cuerpo de un animal, cuáles son sus órganos y cómo se funciona. Los estudiantes y el profesor deben discutir si es necesario usar animales para cada una de las prácticas de laboratorio propuestas. También tienen que estar preparados para argumentar si hay alternativas al uso de estos para cada tema del curso y si lo que va a aprender no se puede sustituir con información que venga en libros, videos, páginas de internet o en los diversos programas de computación con simuladores fenotípicos. El uso de animales en laboratorio no debe ser nunca una, un prerequisito para pasar a un curso, sobre todo si el curso involucra una discusión previa sobre las distintas perspectivas que los estudiantes tienen sobre el uso de un animal para cumplir los objetivos de la clase. El estudiante Puede argumentar sus puntos de vista éticos, defenderlos y tenerles el derecho de no participar en las prácticas, siempre y cuando haga un trabajo alternativo. Muchas de estas alternativas son herramientas que también involucran al estudiante de manera activa. Por otro lado, se puede favorecer un modelo activo de educación que no incluya el uso de animales, sino visitas a museos de historia natural, esculpir modelos anatómicos con plastilina, prácticas de campo no invasivas ni perjudiciales en las que los estudiantes conozcan el hábitat de aquellos, llevar a los estudiantes a clínicas veterinarias donde se realicen cirugías reales o que los estudiantes se involucren consiguiendo más información sobre los animales en o a través de otros medios. Quizá uno de los argumentos más relevantes para justificar el uso de animales en la enseñanza sea que las disecciones proporcionan un tipo de conocimiento práctico que no puede, por ejemplo, dar un libro que solo proporciona conocimiento teórico. Con la disección se aprende habilidades, se afirma. En medicina veterinaria, por ejemplo, los estudiantes encaminados al ejercicio de la cirugía podrían participar como ayudantes en cirugías reales que realicen sus profesores con animales que efectivamente las requieran y así obtener la práctica que necesitarán en sus vidas profesionales. Pasemos al segundo punto que habla sobre la justificación ética, si algún proceso de aprendizaje involucra conductas en la moral objetables entonces de seguro tendremos a decir que no es justificable aunque sea pedagógicamente efectivo, por ejemplo, antes se pensaba que ejercer ciertos niveles de violencia física con los estudiantes garantizaba su aprendizaje, sin embargo hoy en día se cree que esos métodos de enseñanza constituyen una violencia a los derechos de los niños. Resulta menos justificable además existentes métodos alternativos de enseñanza que no involucran esas conductas y que resultan tanto ma o más efectivas. ¿Un fin noble entonces parece darnos derechos a disponer de la vida de los animales? Al cabo, se dice los, de lo, que los intereses de los humanos tienen primacía por sobre los animales, pero eso no tiene por qué ser siempre así. Los animales tienen sin intereses propios, independientes de los intereses humanos, singularidad que los hace objetivos de conciliación moral y de respeto, lo cual nos impone restricciones al modo como los tratamos, de manera que no podemos dar por supuesto que los intereses de los animales tienen que dar paso automático a los de los humanos. Si pensamos que los animales tienen estatus o un valor moral, porque tienen conciencia y son capaces de sentir y sufrir a causa de nuestras acciones? Los animales no son meros objetos que podemos usar, como se usa una piedra o un microscopio, son sujetos que tienen una vida y a los que por lo menos en el caso de los mamíferos les importa aquello que puede sucederles. Tienen un interés de conservar su vida, o en otras palabras, tienen intereses propios e independientes de los humanos. Ahora, a diferencia del caso de matar a un animal por placer, en el caso de que estamos examinando parece haber una diferencia significativa dado que hay un interés humano que justifica usar y matar al animal, se trata entonces de un caso en el que se entran en conflicto los intereses de los humanos con los intereses reconocidos de los animales, se debe dar un mayor interés básico Ah, que hay intereses no básicos sin importar de qué especie estemos hablando cuando entran en conflicto los intereses de los humanos con los que los animales en el caso de la educación habría que considerar qué tipo de intereses entran en juego en el caso de los animales ellos tienen un interés básico de conservar su vida en el mayor interés de un ser vivo puede tener, mientras que en el caso de los humanos se trata de un interés no básico de aprender sobre los animales, que además es algo que puede aprender de modos alternativos sin matar animales, por, el, por ello el interés básico del animal debe tener mayor peso que el interés no básico del ser humano. No obstante, es posible invocar dos casos en los cuales el proceso educativo requiere animales y en los que sería justificable violar los intereses de los animales en nombre de la educación. El primero sería el de cursos avanzados a de nivel licenciatura, de posgrado o de especialización, por ejemplo, de cirugía, en los que es necesario que el estudiante participe activamente en la cirugía. Sin embargo, en estos cursos lo ideal es que los animales sobre los que se practique sean aquellos que efectivamente necesiten una intervención quirúrgica o que estén ya muertos y que procedan de una fuente ética. El segundo caso se podría invocar sería el de aquellos cursos avanzados dirigidos a la investigación que requieren que los estudiantes participaran con parte de su entrenamiento y que demandaran el uso de animales. Estos cursos deberían ser supervisados por su investigador. De igual modo, habría que hacer uso de otro principio de Taylor, el principio de mínimo daño, el cual afirma que si los humanos sentimos que debemos violar los intereses no humanos, la acción debe hacerse de una forma que provoque el menor daño posible al animal. Para todo esto, ¿qué animales se usan en la educación? aunque puede sonar trivial, en el caso de especies silvestres no se deben usar aquellas cuyas poblaciones han sido sobreexplotadas o se encuentran al declive o incluso en peligro de extinción o cuyas poblaciones están decreciendo como son las ranas leopardo, las rañas murgidoras o el tiburón milga sin embargo, no hay diferencia a nivel individual entre un animal que pertenece a una especie en peligro de extinción de uno que no ambos pueden ser individuos igualmente sensibles que resistirán que se le saque de su hábitat natural para meterlos en un laboratorio escolar y que luego se manipule, todo esto puede causar gran ansiedad en el animal y en ocasiones esto puede provocar su muerte. ¿Y cómo se adquieren los animales que se usan? Bueno, tanto las escuelas como los estudiantes deben de tener conocimiento de la fuente de, en la que provienen los animales, acceder a participar en el proceso en el que se maltrató al animal al capturarlo, transportarlo o matarlo. Implica aceptar que es correcto maltratar a los animales y no tomar en cuenta su bienestar, aunque sea con fines educativos. Hay básicamente cuatro fuentes de suministro de animales para la educación. La primera fuente son animales criados especialmente para la educación e investigación. Sería conveniente que los estudiantes conocían el bioterio de su universidad o supieran quién es el proveedor, así como sus instalaciones, el manejo que hace de los animales y su código de ética. Muchos bioterios no tienen las condiciones para mantener un estado de bienestar adecuado en lo, a sus animales, lo que provoca altos niveles de estrés y sufrimiento en ellos. La segunda, son animales silvestres capturados en prácticas de campo por los mismos estudiantes. Muchos alumnos carecen del conocimiento necesario para saber cuál es el papel que desempeña el animal en el ecosistema en el que se encuentra. Es necesario que dispongan información acerca de la conducta del animal dentro de su hábitat, ya que muchos cambian de conducta cuando son atrapados. El estudiante también debe tener conocimiento acerca de cómo debe de ser manejado, atrapado y marcado el animal. Asimismo, los estudiantes deberían de tener información información acerca de los peligros que puede representar capturar animales silvestres algunas especies de insectos, reptiles, serpientes o ranas pueden ser venenosas no debe de omitirse contar con el equipo para realizar la captura y para manejarlos en el laboratorio la tercera fuente son animales domésticos que se venden vivos en los mercados muchos profesores de distintos niveles solicitan a sus alumnos que sean ellos mismos quienes compren el animal que luego se matarán para ello, les piden que vaya a algunos mercados donde se venden animales vivos. En primer lugar, es objetable que sean los propios estudiantes quienes tengan que aportar al animal. En segundo lugar, en esos casos no es posible contar con información acerca de cómo fueron criados, transportados, etc. Puede ser incluso que los animales provengan de, co de contextos de ilegalidad. La cuarta fuente son animales que provienen de perreras, refugios y o antirrábicos. Si el animal proviene de un albergue o perrea, se debería tomar en cuenta las condiciones en las que se mantiene. Si esas condiciones no son adecuadas, entonces es probable que el animal experimente estrés y sufrimiento. Los albergues no deben de cobrar a las escuelas que solicitan animales para sus clases porque de lo contrario la práctica podría convertirse en un negocio y los albergues podrían empezar a capturar y matar animales para ganar dinero. Las sobrepoblación de animales callejeros no debe presentarse a la explotación sino que deben buscarse soluciones pues el negocio podría ser un incentivo para mantener la sobrepoblación a los animales en los albergues Solo se les debe hacer matado por alguna enfermedad o herida mortal o bien porque no puede ser un encontrar un hogar para el animal en su tiempo razonable si fuera preciso que el animal se matara en el laboratorio entonces este debería hacerse por un profesor experimentado o el estudiante bajo la supervisión de la profesor ¿En qué condiciones se les mantiene? Los animales del laboratorio deben mantenerse con niveles adecuados de bienestar, pues poseen necesidades vitales que involucran no solo que tengan agua y alimento. De igual forma deben existir condiciones que pre prevengan sus posibles enfermedades. Por ejemplo, muchos viven en condiciones insalubres antes de terminar en los laboratorios universitarios y muchos más mueren antes de alcanzarlos. Algunas de estas enfermedades pueden producirse por el espacio limitado donde se les mantiene el tipo de jaula que les impide hacer cualquier ejercicio e incluso estar cómodamente echados pero tales condiciones no solo se limitan a enfermedades físicas sino también psicológicas. Idealmente se tiene que buscar que existen condiciones en las que haya enriquecimiento ambiental que estimule al animal a desarrollar actividades propias de su especie, mejorando su nivel de bienestar, evitando el aburrimiento y el estrés. Algunas reacciones adversas también pueden surgir en el caso de animales que tienen necesidades de socialización y de afilación pero a los que se mantiene aislados. Cuando el contacto es importante para el animal, su carencia puede acarrear efectos negativos en términos de estrés. Por tanto, se debe detener a los animales en constante observación de detectando cambios de conducta o de salud en condiciones de higiene adecuadas y con cajas limpias. El personal que maneja a los animales debe estar debidamente capacitado y conocer los lineamientos técnicos y éticos para hacerlo. Finalmente, en los casos en los que no se mata a los animales, habrá que tomar en cuenta cuáles efectos derivan en su comportamiento al emplearles en la investigación y con cómo se de dispondrá de ellos después de la práctica si se les libera habría que considerar que debe hacerse en un lugar donde fueron capturados y no en el lugar donde puedan alterar el equilibrio ecológico o donde puedan adaptarse y mueran finalmente como hemos visto a lo largo de este podcast los animales tienen intereses propios e independientes de los humanos la gran mayoría de los animales se usan en la educación son seres sintientes, con capacidad para sufrir debido a nuestras acciones, sujetos de una vida que pueden verse afectada para bien o para mal por el efecto de estas son seres conscientes del mundo y de lo que ocurre, y eso tiene importancia para ellos. Estas circunstancias lo hacen objetos de conciliación moral, lo cual implica restricciones en su modo como las tratamos, así como ciertas obligaciones que tenemos hacia ellos. La enseñanza de las distintas disciplinas científicas no constituye un interés básico de los estudiantes del mismo modo que si eso es para los animales conservar su vida, matar a Conejos, ranas o ratones solo para ver su aparato digestivo o para constar lo que ya está en los libros de texto es un programa de cómputo, no es justificable desde un punto de vista ético, sobre todo cuando existen métodos alternativos de aprendizaje que no implican el uso de animales y que han aprobado ser tanto más efectivos que los métodos tradicionales que sí lo emplean. Los métodos alternativos además no tienen efectos psicológicos negativos sobre los estudiantes, ni llevan implícito el mensaje moral de que la vida de animales no importan o no deben ser respetadas cuando los intereses humanos, por lo mínimo que sean, estén involucrados. En esos casos, cuando esté justificado el uso de animales, habrá que considerar varios aspectos que garanticen su bienestar, entre ellos la especie que se usa, su procedencia, así como las condiciones en las que se les mantiene. Sería conveniente que fuéramos más conscientes de que la enseñanza de la ciencia implica ciertas posturas morales que deben hacerse explícitas y discutirse en el salón de clase. Nuestras leyes deberían dar cuenta de que no querer experimentar con animales de laboratorio escolar es una posición ética legítima que debe de ser respetada y protegida, reconociendo el derecho de objeción de conciencia por parte de los estudiantes. Sería un primer paso hacia la regularización del uso de animales para la enseñanza. Y así es como concluimos este podcast. Hasta luego.